1: Dnes tu máme dvě úžasné ženy, jednou je Jasmína a Nela, jsou to maminka s dcerou, které pomáhají ženám pracovat na svých blocích, které brzdí v aktuálním životě a také jim pomáhají žít svobodný a naplněný život. Já bych jim teď předala slovo, aby nám řekly blíže o sobě a jak se dostali na tuhle cestu a co se můžeme těšit příští hodině.
2: Tak ahoj, vás všichni zdravím, já jsem Jasmína, cestě k osobnímu rozvoji jsem se dostala asi už tak 7-8 let zpátky, ale já vždycky říkám, že všechno je tak nádherně načasované, protože vlastně jsme obě dvě otevřené s mojí dcerou a ona se mi narodila v 19 letech. A já jsem si říkala, je to takové nějaké 19 letech, není to jenom tak. No a já jsem si počkala, že ona vyrostla a vlastně pustili jsme se obě dvě stejně do osobního rozvoje, jelikož jsme měli. Jakoby obě dvě ve stejnou dobu takové nějaké, jsme řešili i zdravotní, i takové problémy, co se nám opakovaly v životě a co se nám dělí, tak jsme si řekli, nebo už jsme se začali sami sebe ptát, jako proč se nám to všechno jako děje, co to je, proč tady vlastně vůbec jsme, tak jsme obě dvě nastoupili na takovou cestu jógy, kde to byl takový první krok k sobě a kde nás ta yoga hodně zastavila a hodně jsme začali vnímat. Vnímat život, vnímat naše tělo. Já jsem se dokonce vlastně stala lektorkou jogi na Čataky a vlastně rozjela jsem si tady na severním Moravě jogu, mm, kde, kde už uh, mi život ukazoval, že jdu správnou cestou, protože já jsem si, jak jsem vlastně ještě studovala yogu, tak jsem si říkala, já chci být lektorka jogi a já chci cvičit Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátky, chci mít pro sebe. A mi se to úplně všechno splnilo. Mě ty ženy přišly do života prostě, já ani nevím jak, já jsem neměla vůbec vet, já jsem vůbec nic neměla, já jsem tomu byla otevřená, jsem to milovala a já jsem prostě měla lekce úplně plné. Ke mně začalo chodit najednou od 10, 20, 30, až vlastně asi sto žen. Na jednu lekci? No, jako více lekci, ale jako, že prostě se mi vždycky nějak nazbírali. Já jsem uh, tou cestou jogi v životě neplatila za tělo cvičení. Mně to prostě všechno tak nádherně přicházelo, že vlastně i když jsme stavili dům, tak uh, nad, vlastně nad garáží nemělo být vůbec nic a můj manžel říkal, ty, ale uděláme tam takový nějaký pokoj pro hosty. A já vlastně mám z toho tělo cvičení. V kterém roce? V kterém roce? Asi tak tři roky zpátky, to znamená 18, mm-hmm. 17 jsem studovala a 18 jsem začala vlastně, uh, jsem to rozdělala s tou jogou a věděla jsem, že uh, mám, dělat něco pro ženy, pro ženství, protože já sama jsem měla uh, trošku takové problémy kdy kde se mi od 20 let uh, objevovaly cysty a já jsem nikdy nechtěla brát nějaké hormony a ptala jsem se sama sebe, proč, jako, proč se mi to děje, proč se musí existovat nějaká, něco musí existovat na to, přece to není jenom tak. No a vlastně to už, byla, to už byl začátek cesty k ženství, jelikož uh, já jsem začala cvičit tu jogu a ty ženy se najednou začaly cítit dobře, a dokonce díky jako té Joze, co ty ženy ke mi chodily, tak se asi narodilo 20 měnek. Takže prostě věděla, že to, já jsem nějaká prostě něco. Čarodíka. ničeho. <laughs> prostě, prostě ty ženy tady prostě přijdou a já oděluji. Takže to bylo tak nádherné. A prostě všechno tak, já jsem byla tomu otevřena opravdu. Já jsem to fakt jako milovala a miluju. A taky mi to prostě chodilo prostě přes uh, ty ženy, jakože prostě říkali, ta je dobrá, tam dí, tam prostě se cítím dobře. A takhle vlastně já jsem rozjela jogu. Až teď jsem se zastavila v listopadu, protože byla stopka, ale tu jogu jsem nikdy necítila jako, že musí být perfektní asány. Já jsem to vždycky cítila, že mi to vede prostě někde k hloubce mé duše, že po, prostě potřebuji těm ženám nebo ukázat, nebo říct, že je něco víc, jo, že to není jenom joga, že že potřebujeme se nacítit na sebe, že potřebujeme vnímat život, vnímat vlastně to naše tělo, protože když nevnímáme to tělo, tak to je jako, by jsme byli mrtví. No a tak jsem to prostě rozjela tady, tu jogu a viděla jsem, že mi to táhne hlouběji, což jsem si koupila vlastně kurz u Helenky a tam se mi to zase otevřelo ještě hlouběji do toho ženství. A všechno tak, jakoby ke mně začalo chodit skrze toho ženství, že se mám vlastně věnovat tomu tomu ženství, těm ženám, pracovat s nimi a ukazovat jim, jak prostě to v životě je a jak, jak můžou vnímat tu ženu, jak můžou vnímat sami sebe a vlastně ten život. Takže to je moje cesta.
3: Tak já jsem Nela, zdravím vás všechny. A můj příběh, já souhlasím s mamkou, to bylo přesně tak, že jsme si nějak na sebe počkali. A já vlastně už od dětství jsem byla hodně otevřena intuitivně. Myslím si, že už jsem cítila tak, jakoby takové energie, takové zvláštní energie, přítomnost energií a dokázala jsem se nacítit na lidi. A někdy mi to bylo až nepříjemné. Nechápala jsem moc, co to je. Potom jsem vlastně měla partnerství dlouholeté. Hned v 15 jsem si našla kluka. A ten vztah byl na šest let. Ale to byla taková ta uh, závislá láska. Taková ta nezdrava. Já jsem se mu vyloženě pověsila na ramena. A opravdu jsem se cítila jako... Přesně tak, jak můžu říct, nemůžu bez tebe žít. Přesně tak jsem se cítila. No a asi stalo to, že jsme se rozešli a vlastně mi se zhroutil celý svět. Já jsem nechtěla žít, protože on byl vlastně jediná má priorita, já jsem nic jiného neměla. Vždycky jsem jakoby v dětství žila v samotě. Já jsem, jakoby, já jsem necítila kolem sebe lásku, hodně mi chyběla láska a on ve mně byl vlastně, on byl ta láska. Takže jak když jsem ho ztratila, tak jsem úplně spadla na dně. No a potom jsem se musela sama vyhrábat nahoru a začalo to tak, že jsem četla různé knížky osobního rozvoje, začala jsem se zajímat o takové věci trošku hloubš, až jednoho dne jsem šla za mamkou a začala jsem jí ty knížky nabízet a ona se toho chytla. A my jsme to začali tak milovat, ten osobní rozvoj. My jsme si vlastně řekli, Ježíš, teď, to je ono, to je ono, co jsme celý život hledali. Proč se nám, nám dějou ty samé věci? Prostě my jsme to už věděli v duši někde hluboko, ale nevěřili si nikdy. No a, a to tak, takhle to přesně začlo. Takže jsme spolu milovat jogu, potom jsme ji vystudovali a, a jdeme hloubš a hloubš. Takže to je takový ve můj příběh. Já jsem teda uh, vystudovala zdravotní sestru. Uh, mě vždycky bavilo uh, pracovat s lidma, komunikovat s lidma, ale um, chtěla jsem to jinak. Už cítila jsem dlouhou dobu, že tady toto mě nenaplňuje, že potřebuju mít více volnosti. Moje takový, takové velké životní téma je téma svobody A provází mě to odmala, prostě je to velké téma a já jsem tu svobodu. Nikdy, teď teď jsem na cestě hledání a stále, stále si ji vnitřně nalézám a vlastně se cítím postupně, s čím jsem starší a starší lépe.
1: Jak by se s ideálním světě představovala tu svobodu? Dokážeš
3: to popsat? V ideálním světě, tak určitě, protože teď už začínám tu svobodu cítit i vnitřně, což si myslím, že je úplně první krok. Najít tu vnitřní svobodu, tu svobodu v duši a stavět na tom ten svůj život, na tom, co cítím uvnitř a vlastně, co mi přichází z toho, řekněme, vesmíru, za synchronicity a co mi ukazuje tu tu moji cestu, jak mi to ukazuje, opravdu si to dovolit. Dovolit si to jít, jít tou cestou, a dát si tu svobodu a důvěřovat, že jim můžu mít. Důvěřovat životu a hlavně sobě.
1: A jak začala vaše cesta? Vnívali jste ty synchronisty i na vašem začátku, když jste si uvědomovali, že vlastně prožíváte
3: to stejné? My určitě my jsme začali vlastně se tak porovnávat. My jsme si řekli, to není možné, my řešíme úplně stejné věci. A to jsme ještě nevěděli vůbec nic o rodových liních. Nevěděli jsme ani, jakože, že jsme si to mohli předávat. Jsme to věděli, že na to, nad tím pracujeme. A vlastně jsme si uvědomovali, že my jsme si našli stejné partnery. Úplně stejně se chovají, jsou si podobní. Máme podobné jakoby, takové ty hlavní témata. Já mám třeba svobodu a mám má hojnost. Krasná kombinace. Ano, co se váží, to je na sebe. Já, když si nedám tu svobodu, mm-hmm. tak ta hojnost nepřijde do, do mého života. A mamka tím, ona vlastně hledá tu hojnost, ale ona si musí dát svobodu, aby měla tu hojnost. Takže my to máme všechno takhle úplně jako propojené.
1: Mohli byste nám říct si více o těch rodových liních? Ve
3: vztahu k tomu, jak se vyčistil váš vztah, teď myslím. My jsme si začali uvědomovat, že potřebujeme, to byl asi úplně první krok, odpustit svým maminkam mámka své mamince a já logicky mamce, protože já jsem v ní ztratila ve 12 letech důvěru. Prostě jsem tam necítila tu lásku ani od vlastně a cítila jsem, že musím pokračovat v té mém životě sama. od 12 let. Holka, která vlastně vůbec neví nic skoro o životě, a dá si do hlavy, protože necítila, že musí uh, zvládnout všechno sama. A tím jsem jakoby zacítila zradu. Zradu, že mi nikdo nepomůže. Od té doby jsme si nerozuměli s mamkou. Pro mě obrovské zrcadlo. Zrcadlí mi úplně všechno, co mám vnitřně. I když se mi to nelíbí, tak mi to řekne. jsme k sobě opravdu upřímné. Nikdy je to těžké, ale je to perfektní, protože ona mi ukazuje, na čem můžu pracovat co nemám ještě zpracované, které bloky, programy. Ale taky ze začátku to bylo pro mě hodně těžké, protože já jsem to nepřijímala.
1: Kde byl ten zlom v tom, kdy se rozhodla to přijmout? Vzpomeneš si? Uh,
3: ten zlom byl asi po tom mém rozchodu, to mi bylo 22 let. Já jsem si říkala, že přece takhle to už nemůže jít dál. Že to není normální, abych tako- měla takový vztah se svou mamkou, abych tam cítila nějakou soutěživost, skoro nenávist takovou tu zradu, že to musí jít i jiná. A jednou jsme si o tom i s mamkou popovídali vlastně a cítili jsme to úplně stejně. Ona to taky chtěla zlepšit, takže v tom to bylo perfektní, že ona se tomu nebránila a my jsme to mohli zlepšovat spolu. A tím pádem jsme začali nevědomky čistit tu celou ženskou rodovou linii.
1: Byl tam první krok z tvé strany? Nebo vzpomeneš si, která z vás dvou se rozhodla to nějak otevřít a začít to čistit?
2: Byť, já, protože mm. já jsem hodně navštěvovala různé kurzy a tančila jsem. A my vždycky, jak jsem prostě tančila, jak jsem se krásně uvolnila, protože jsem neměla jednoduché dětství. Já jsem tam opravdu měla. Mm, jsem byla takový pečovatel. Jsem byla hodně pečovatel a hodně jsem si nakladala na svá bedra. A mi se to všechno zrcadilo tady teď, jako vlastně v tomhle životě. A zase nejvíc mi to ukazuje jenom, jako mé dítě. Jo, prostě když jsem prostě naštvaná, že ona je tady, že nic nedělá tak já jsem se třeba 14 dní zpátky dostala do, do pozice dítěte, kde vlastně jsem mm, se viděla, jak já vlastně jako malá holka se musela hodně práce zvládnout. Jo? A že jsem se vlastně dostala do toho, že ona mi to teď jenom ukazuje, abych to přijala. No a tím, že já jsem do dětství neměla tak jednoduché a rodiče už nemám, tak já jsem potřebovala pracovat s tou rodovou linií ženskou. Tak já jsem vlastně v meditaci se setkávala s, s mojí mamkou, jako by z duší, i s mojí babičkou, a dostávala jsem se do její rolí, co oni v životě žili. Já jsem to potřebovala pochopit, aby já ji mohla odpustit. Protože já jsem byla, moje celé dětství vlastně bylo zraněné díky mojí mamce. A já jsem vlastně neuměla odpustit, já jsem měla v sobě opravdu hodně zlosti a jednou jsem si přišla na to sama, že jsem se fakt setkala s tou duší, dostala jsem se do té role, začala jsem obrovský brečet, vypustila jsem se z sebe spoustu vsteku zlosti, emocí a prostě vro, fakt jsem se vrhla do té, do té role té mojej mamky, jak ona to prostě měla, jaká byla oběť v životě a tím pádem já jsem ji odpustila.
1: Byl to jednorázový proces, vzpomeneš si, nebo to trvalo
2: nějakou dobu? Nějak půl roku to trvalo. Mm. Mm. Já jsem se potom ještě setkala s babičkou, ještě jednou mě to vedlo k té mojej mamce. A to byly takové jakoby hluboké propady, kde jsem to fakt potřebovala prožít a přijmout. A teď třeba, když něco prožívám a něco se mi ukazuje, tak už to vidím povrchní, povrchně a už vím, že to je prostě to dítě zase. To dítě, kde tam bylo raněné. Jo? Hmm. Že prostě jsem se dostala do té, fakt zase do té role, kde se to stalo, přímo kde se to stalo, já jsem to třeba úplně viděla. Ale už, už teď vím, já už teď vím, že prostě... Že, že vlastně ona byla můj herec, uh-huh, jo? Uh-huh. že vlastně ona se tady žila nějaký život a já jsem si ji vybrala a já jsem to potřebovala jakoby vnitřně emočně pochopit a jak se to stalo, tak jakoby, já jsem dokonce, aby vám popravdě řekla, já jsem z toho začala krvácet,
1: Wow.
2: To bylo tak silné, že já jsem prostě, já jsem začala krvácet. Jsme opravdu něco vyčítila. No a vlastně od té doby jsem věděla, že, že to takhle jde, že to takhle funguje a věděla jsem, že um, protože nejhorší je vlastně, jak teďkom žijou ty maminky. Oni neví, jak na tu cestu. Nejdůležitější na tom je pochopit jedna druhou a pochopit tyhle toho, co oni žijou. Jo, co vlastně, proč, proč tam jsou, proč se jim to takhle děje. Pochopení, úplně základ to je prostě. A já jsem to právě začala vykladat nelči, když mi to takového zažila. A asi tak za půl roku jsme nastupovali k helči a nelča tam právě něco takového taky prožila.
3: To byl ten rituál, takový krásný, že jsem se setkala s duší a řekla jí všechno, co jsem měla na srdci. A ona mi dovolila vstoupit do její duše. A já jsem jednou pocítila celou její bolest. A vlastně jsem mi pochopila. přestala jsem mi soudit tím, že mi nedala tu lásku, že ona prostě to neuměla. To tam nebylo. Takže jsem, celý, byl to dlouhý proces, celý den jsem brečela. Byla jsem opravdu unavená, taková jako opět vyšťavená. by ze mě fakt něco spadlo. No a od té doby si zase ten vztah úplně zase otočil, úplně změnil a člověk si třeba myslí, že už má zase něco vyčištěné a už to je dobrý, ale tam na té cestě pokaždé něco přijde, ale teď už je to třeba menší, o hodně menší. Ten největší zlom byl opravdu tady tenhle, kdy jsem ten celý den brečela a kdy jsem tu mámku pochopila. A vlastně to, ta cesta k odpuštění, to je jenom o to pochopení. Přijetí toho člověka, té jeho duše a o pochopení a potom vlastně se to hned uh, otočí spíš k lásce a, a to je celé odpuštění. My jsme vlastně všechny ženy měly zraněné, všechny ženy, naše ženské rodové byly zraněné. Všechno si to neseme a teď to právě mm, čistíme. Teď tím, jako, my jsme s tím zažádku bojovali, bych řekla, že jsme nevěděli, jak na to a teď se nějak pomaličku srovnáváme a e, hledáme různé možnosti, zkoušíme to na sobě a konečně si myslím, že jdeme do takového toho trošku jako toho sklidnění, že fakt jako čistíme, že, s tím je to, že se to trošku hýbe. A jak byste to popsala,
1: že každý si třeba představí pod tím sluhem bojovali jako různé věci, ať už třeba hádky, nebo jenom nedorozumění, nebo někdo třeba nekomunikuje, nebo někdo má rezistenci?
3: Mm-hmm. Já jsem třeba, to mluvím za sebe, já jsem s tím bojovala vnitřně. Já jsem měla vnitřní boj, a chtěla jsem si přiznat různé věci, které mi vadily a které právě mi byly ukázány, aby, aby je viděla abys s nimi něco dělala, kruček po kručku. A já jsem, se i, já jsem si myslím, že jsem bojovala i hodně s Egem. Mamka mi to krásně zrcadlila. Moje mamka je můj největší, úplně největší je zrcadlo.
1: Já jsem se ti chtěla zeptat zpátky k tomu, jak jsi řekla, že mi neuměla dát tu lásku. Ale když vás tady mám obě dvě, tak já věřím, že já ti tu lásku dávala. Tak jak vnímáš to, když to slyšíš od nely že říká, že si ji neuměla dát
2: masku. To úplně přijímám, protože je to pravda. Jako ženy, ženské rodové linie naše, byly ženy, které byly patkářky, manipulatorky v životě. A oni si všechno zvládli. Ti muži byli až na druhém místě a byli to, protože teď hodně pracujeme i s vnitřní ženou a s vnitřním mužem, tak ti upřímně můžu říct, že to byly trpaslici. Ty ženy byly prostě obrovské a oni měli hlavní slovo. A tam nebyla absolutní láska. Tam byla tvrdost. Tam uh, nechtěli pomoct. Tam uh, oni nechtěli přijímat. Já jsem měla úplně zablokovanou tím pádem hojnost. Protože já jsem nepřijímala do svého života. Já jsem všechno zvládala. Prostě to je jedno slovo ženství a tam je plno takových těhnití, co k tomu patří. Jo a ty jdeš a prostě a čistíš a přichází ti to. Protože tím, že se v životě dostáváš na další level, tak vlastně stojíš. A ty se ptáš sama sebe, proč, jako, co je, za, co, se, co se děje. A ty, jakmile se zeptáš a dáš povolení, tak ti to okamžitě přijde. A já jsem najednou prostě byl takový aha moment, skrze mě emočně prostě vibrace, že nepřijímám hojnost. Že já si prostě sama, já jsem se dávala sama až na to druhé místo, vždycky byli všichni první, a já ne. To znamená, že já jsem to jsem ukazovala do života. Já nechci. Nemusím. Takže jsem to celé vlastně zpracovávala. Tím pádem jsem to předala už i Náči. Protože Náče je velká. Takže ona vlastně čistila tu hojnost se mnou. A tak to vlastně předává z generace na generací, že Náče už vlastně velká, tak proto my čistíme všechno stejně. Protože nám se to děje stejně. Takové věci. Takže lásku, já prostě. Pochopení, přijímání, já to vím, já jsem, já jsem nedávala lásku ani sama sobě, já jsem nedávala lásku manželovi. Prostě tam nebyla láska. To, to bylo nic, tak jak jsme to prostě dostali my od těch našich rodičů.
1: To si tak vnímala
2: i v tu chvíli, nemyslela si, že dáváš lásku? To byla doba. Kdy vlastně ty jsi zmyslela, jak jsem byla mladší u toho partnera, tak si pořád tu lásku očekávala od druhých. Mm-hmm. On mě nepohladí, jo. A pořád prostě si jako v sobě jela, ale ty potřebuješ dát tu lásku první sobě. Mm-hmm. Jak já jsem začala na sobě pracovat, tak uh, jsem začala vnímat tělo, já jsem začala vnímat přírodu, já jsem začala milovat zvířata, já jsem to měla úplně, já jsem tam měla obrovskou zeď, já jsem to vůbec neviděla. A vzpomeneš
0: si teda, co se stalo v těch nelčiných 12 letech, když ona si dobře pamatuje, že tam byl nějaký zlom?
2: Jo, Co se narodil bracha. Mm-hmm. A já jsem ji jakoby úplně odřízla. Já jsem začala dávat jakoby tu lásku, lásku, protože jsem ještě neviděla pořádně, jak, jak to funguje. Jako, miminko milujete. Tak vlastně tomu synovi, a jsem jako dala takový na druhé míst. Ale víš co? Je, je strašně, jako, to si pamatuju. Já jsem měla kamarádku, která se vlastně taky narodila dítě. A já říkám, ty, market. Já cítím, že já prostě ten Nelly ztrácím úplně, já nemyslím, nějak oddalujem od sebe. Já jsem to cítila. Já jsem to v té době cítila, i že ona měla 12. Ale nedokázala si s tím nic dělat? Ne, nedokázala. Já jsem mi to ještě vůbec nikdo neuměl vysvětlit, proč se to děje, jak se to děje. Až vlastně Nelča, jak jsme začali na sobě pracovat, tak i dokonce pořád, jak jsme někde chodili, třeba na nějaké kurzy, tak vždycky řekli, Nelly, to by se něco stalo ve 12 letech. To bylo ono, protože já jsem tam opravdu. Je tam nějak úplně odřízla, no? Ale cítila jsem to, ale neviděla jsem, co mám s tím dělat, protože to tady ještě nebylo tak hodně otevřené. Protože si pamatuju, že třeba moje maminka byla taky spirituální žena, ale uh, bála se o tom mluvit. Nebylo to vůbec, jakoby, že by ji někdo poradil, nebo takhle. Ona si četla takové různé knihy, ale nemluvila o tom.
0: Takže já vlastně, co jsem pochopila z toho, co jsi říkala předtím, tak ty si svoji mamince jakoby za jejího života neodpustila, ale. Potom ano. Takže i takhle to jde.
2: Určitě. Takhle to tak jde. Opravdu požádá. požádat A já prostě fakt jakoby já požádám, aby to přichází. Jo, a já jedu. Jo, podle toho. A prostě pak se sama dívím někdy, co říkám. Je to prostě úžasné. A já jsem opravdu v té meditaci uh, zase přišel ten čas. Opravdu um, někdo třeba tlačí do něčeho, že to prostě chce vyřešit. Ale to prostě nejde. Opravdu tedy život, on on ví, co prostě teď potřebujeme a to nám vlastně dá. A já jsem fakt žádala o o odpuštění, protože jsem odpuštěla i mému otci. Tak to bylo první vlastně tomu otci. A pak jsem se dostala vlastně k té mamce.
3: Jde to i vlastně s těmi, kdo už, už nejsou mezi námi, se zemřelými a jde to i když třeba maminka nebo dcera s náma nechce spolupracovat. Nemusíme v tom být dvě. My máme opravdu, já nechci říkat štěstí, to moc nemám ráda. Štěstí, to mi říkali lidi celý život vždycky, ne, ty máš veliké štěstí v životě, ale pro, pro mě to byly jenom synchronicity a ukázky opravdu od toho života ve smíru, jakou cestou se mám vydat. To nebylo jako štěstí, že to v tom jsme dvě, to tak prostě mělo být. Mamka, jak říkala, že mě porodila v 19. a přesně teď jdeme tou cestou, ty pokroky, jako by si počkala na to, až. až aby jsme to zesílili, aby jsme se spojili, aby jsme v tom byli dvě, protože to je opravdu silné, ta naše ženská rodová linie si to
0: táhne celé věky, staletí, takže jsme se propojili a teď to děláme dvě. A vy mluvíte o ženských rodových liních, je i něco jako mužská rodová linie a co třeba muži ve vaší rodině čistí taky něco, nebo jak to tam funguje?
2: Taky, taky. (laughs) Jak to říkala, taky spojovala s mým otcem protože většinou my, když se dostaneme do té puberty, tak vlastně m- oni mají taky svůj život. Oni tady přijdou si něco odžít, něco nám přijdou ukázat. My se vlastně narodíme těm rodičům, kde máme takové ty nejbližší nej- nej- jako stejné vibrace, co bychom si tady měli řešit. Já jsem třeba měla, a měla to i Nelča, Nelča může pak taky říct, já jsem to měla s mojím otcem taky, že jsem v pubertě ho nenáviděla, jenže on brzo zemřel. On zemřel ve 39 letech. A uh, já jsem to prostě nějak, prostě to přešlo, ale pak jsem se začala k tomu vracet, když jsem viděla, že to není v pořádku. A bylo to silné. Bylo to silné, jak jsem se s ním setkala, jakoby z duší. A na navzá- jsme si, jako jsem mu odpouštila i on my. Ale taky se mi hodně ulavilo a můžu říct, že, jak jsem říkala, že všechno souvisí se vším, tak uh, mi se okamžitě změnil vztah v manželství. Já měla jsem odpustila mému... Mému, mému taťkovi, tak uh, můj muž zmužňal. Zmužňal. A jak já jsem říkala, že ty ženy, které, když oni si berou tu, mm, tu roli po té babičce, tak my jsme byli ty manipulatorky a já jsem v životě vždycky všechno zařízovala. A tohle. A musela se mít všechno pod kontrolou. A tohle nedělají. jak já jsem tohle udělala, do dneška pracuji s vnitřní ženou a mužem a vracím mu sílu, tak já vidím na tom muži, že vy, když mu dáte prostor a jste trpěliví. on udělá pro vás úplně všechno. A jak jsem začala já se sebou pracovat, což on nemusel vůbec, on mě teď jenom následuje v tom, že si zacvičí jogu, nebude se mnou meditovat, a tak jak jsem začala s se sebou pracovat, vnitřně jsem si to jako by toho muže, toho mého otce, tu linii, tak on mi připadá, jako začal se stát více o věci, já jsem mu dala ten prostor, jo, že prostě já se nechávám někdy Opravdu já si skočím do té, do té jemné ženy a já se nechávám někdy vést. A je to tak nádherné, že jsem to předtím vůbec neznala. Já jsem se nesmála předtím. Já jsem byla prostě, a tohle se musí udělat však, co může ještě říct, tohle se musí udělat tohle. A prostě on jenom tam tak jako stál a poslouchal, a nic, žádný prostor, jako mamka teďko mluví. A teď to se prostě fakt otočilo a ještě záleží hodně na našich cyklech, protože to je taky tak důležité, že vlastně, když vnímáte to tělo, tak vlastně se řídíte i podle toho. A když ten muž to ví, tak je to prostě je to nádherné. Je to nádherné, když se ta mm. žena umí opravdu zpracovat, upustit tu mužskou mm. sílu a jenom tak ji A Ale to je na strašně dlouhé téma, ta mužská a ženská rodová linie. A jak my to zpracujeme, jak se nám okamžitě začne měnit ten muž v toho chlapa. Já,
3: tak jsem říkala, že toto to mi nikdo neřekl. Prostě to cítím, že jsem si jako duše tady přišla řešit uh, tu svobodu i skrze mého tatínka. Protože on si vnitřně taky nikdy nedal. Mm, takže vlastně nedával ani my. A taky jsem tam s ním měla takový boj. A to už odmala, hodně odmala. kost třeba z těch 12 jakoby, úplně tam byl ten zlom a Nebylo to moc fajn, ale s taťkou to to už bylo odmala, to byl takový zvláštní vztah. Já jsem se vlastně jako malá, jako teenager, cítila pořád jako ve vězení díky němu. On mi tam dával různé limity, kontroloval mě a já jsem proti tomu bojovala. Bojovala jsem proti němu. A dokonce to došlo k tomu, že jsem i měla jako, jako velice mladá 14-letá holka úzkosti až deprese, proto jako by jsem se potom upěla na toho partnera, který je pro mě můj princ, který mě zachránil. Já s taťkou dodnes uvolňuju programy, co tam máme a snažím se s ním jinak komunikovat. Myslím si, že už to je hodně lepší ten vztah, ale prostě, že tam ještě mám
0: hodně těch takových těch vnitřních zranění, jak u něj, tak u mě. A mluvíš s ním o tom, nebo všechnu práci děláš jenom na své straně? Dělám všechno na své straně, protože teďka tomu není nakloněný
3: takovému směru, je spíš takový mm-hmm. A, Ale jak říkala mamka, tím, že vidí nás dvě, tak se tomu otvírá. Uh, někdy merituje, zacvičí si jogu, což bych do něho nikdy neřekla. Mně to taky připadá docela pokročilé. No, no, je, to určitě je. On je takový fakt přízemní, takový ten vručong. Ale zase na druhou stranu musím říct, že se třeba pobavíme o tématech, co on má rád, cestování a takhle, tak to dokážeme se určitě hezky pobavit,
0: ale na nějakou jako, trošku lepší konverzaci to ještě není. Takže dá se říct, ty si udělala vlastně práci na své straně, změnila si třeba způsob komunikace s ním a, a tím se jakoby ten vztah zlepšuje, ale ne, že byste spolu si sedli a teďka mluvili o své, tvém dětství nebo něco takového, to ne. Mm, 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 mm. Přesně
3: tak, jak jsi to řekla. Mm-hmm. Zlepšilo se to díky tomu, že já na tom pracuju a ho nechávám tak, jak je. Nechci ho měnit. Už do toho tu energii prostě nedám. Je mi drahá, má energie. to Netlačit. Něco dělat za někoho jiného.
2: Mm-hmm. Je to vlastně tak, že jsme další dohu jako s tím bojovali. My jsme chtěli měnit partnery. My jsme šli po nějaké cestě a řekli jsme si, oh, ještě to je dobré, to by mohl dělat i on. A my jsme přišli na to, že je to k ničemu. Že prostě jsme vydávali energii a tím víc jsme tlačili, tak nám život ukazoval, tak a nebude to. Protože tlačí. To tam museli úplně se dostat do bodu, ale tím si musí opravdu každý krůček po kručku jako projít tím, aby to zjistil, že jsme vlastně přišli na to, že jsme se řekli, jo, my, nemůžeme, my je nemůžeme nutit. My to musíme prostě přijmout, takoví, jak jsou. A můžu říct, že jak já jsem to přijala, hmm. jakoby, někdy, prosím, jen, on mi něco třeba řekl, nebo já jsem mu řekla, teď já jsem hned chtěla, jakoby, no a nešlo by to takhle. A pak říkám, Ježiš, proč mu to vlastně vůbec říkám. Tak se stalo třeba to, když jsem fakt přijala to, že jsem si řekla, kašlo na to, že ona <laughs> šel a řekl, nebudeme meritovat? No, já jako jsem prostě, co se vám někdy dějí ty, prostě ty věci úplně před očima, a já někdy prostě zíráme na to a říkám, to není možné. Tam opravdu ten tlak, to lpění, to je další vlastně z nedostatku. Tak vlastně honíme všechno. Opravdu, když na to přijde a řekne ne, 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 prostě, fakt, fakt jako prostě tak udělám a je fakt trpělivý. Tak prostě ono se to stane. Mně se strašně líbí v tom vašem příběhu ta postava
0: toho otce a manžela, který je tam jakoby pasivní, ale vlastně důležitý a
2: <tějí> <tějí> jako je měněn nějakým způsobem. Ona strašně uzemňuje. V jsme si lítají, opravdu. A co máme jako my tak společného s, s manželem, tak je příroda. My oba dva milujeme přírodu a on je strašně zručný. Má zručné ruce. Ona co šáhne, tak jako, fakt jako všechno prostě dovede udělat a, a prostě tak se nějak jako doplňujeme, protože máme dům, takže vlastně mm, on dělá něco já, jezdíme do přírody, jinak jezdíme na motorce a takové různé věci, co nás baví. Jo, ale máme tam takové ty své, jako prostě, když vidím, že na něj mám tlačit, a on ví taky, kdy na mě nemá tlačit a tak dále, no. Po těch letech už to člověk zjistí, no. Myslím
3: si, že i chápe i cykličnost. Že začal chápat ženy, to nedělal. To si pamatuju, že jakoby ženy pro něho byly takové ty, co mají uvařit a všechno uklidit. A to je všechno. A pro něho jakoby hlavní byli ti muži, že jakoby se starají a takové ten starý návyk. Co předtím možná v minulosti byl fajn, ale teď už se to mění ta doba a už to je jiná. No, on pořád jde v tom starém zvyku, takže chce pořád, aby to nějak tak bylo, ale bohužel se mu to neplní, tak se přizpůsobuje. Ale potřebují čas.
2: Potřebují čas. Opravdu, já vím, jak jsem začala vypadat od cykličnosti, tak on je ješkový. No, ale my chlápy, jsme taky cykli, cykličtí, že prostě potřebujete ten čas a je že potřebujete ten čas. A nějak to nedovedl pochopit, protože nad tím přemýšlel. Trvalo mu to asi měsíc nebo dva, a pochopil to. Jo? Takže nikdy netlačí na ty chlapy. Oni fakt mají to takové já vždycky říkám to pozdní vedení. Co my vidíte, tak oni to vidí až za dvě hodiny. A opravdu je v tom nechat, a oni prostě. Ale zase je to o nás, protože oni nás učí tak trpělivosti. Třeba, jak jsem jí říkala, i s tím, jak my jim vedeme tu sílu nechat je. Ať to udělají, no tak není to udělané, no tak to prostě není. Jenže my ženy mm, musíme to mít rychle čup a je to. No, vzali jsme mu sílu a nic. To se mi moc líbí, jak jste to otočila,
0: že vlastně i z vaší strany vy se na tom něco učíte, nebo my se na tom něco učíme. A nebrat to jako nějakou a hodně no, no prostě, že něco dáváme, protože i přijímáme tím tu trpělivost, jak říkáš, se učíme.
3: No vlastně měla to samé, co má mamka s taťkou. Musím se učit tu trpělivost, musím vlastně dávat tu sílu. U mamky mi přijde, že, se, že jdu do opravdu jemné ženy, úplně jemné, že jí nechávám až moc tu sílu. A zase v tom partnerství, u toho partnera jsem ta, mm. která si bere hodně té síly. Takže s těma polaritama, a
0: mužský, se dá pořád pořád pracovat. A z tvojí strany, jasmino, jak to funguje uh, podnikání s dcerů?
2: No, my si značou, uh, ukazujeme takové mm, hluboké, ono už to není tak hluboké, ale jako je to hluboké, takové až povrchní jakoby, um, vzorce. Že vlastně my se nevidíme a jak se vidíme, tak my začneme čistit. Jo? A my jedeme od ráno do večera, protože to je Jedna pecka za druhou. Jako vlastně, co nám vadí, Zajímavě si to ukazujeme, protože to máme v podvědomí, co vyzařujeme, tak nám ten člověk to jakoby pořád říká, tak aby jsme to viděli a můžeme na tom pracovat. Někdy to trošku bolí, ale je dobré na tom to, že my víme, že to tak je. Že my vlastně si to ukazujeme a je to takhle perfektní. A že my si to umíme říct a my si to vlastně emočně umíme prožít, tím pádem si to umíme vyčistit. Tak to je úplně skvělé.
1: Řekla bys, že když to nebolí, tak si to nečistíš?
2: Jo, čistím, ale někdy to je takové, jako že ona ti třeba něco řekne a už prostě přesně víš, kde ona míří, kde se ti to zobrazuje, tak to vyčistíš. Ale někdy ti to prostě řekne a ti bodne do něčeho, do takové rány, kde ještě to tam jako fakt bylo hluboké, tak první jako ti věde to ego, jakože si prostě, co, jako ne. A teď ty to musíš, jako nemusíš, ale snažíš se to přijmout. Já se vždycky jako by tak vzdálím říč, jo, a projedu si to celé co se mi vlastně stalo a já vlastně se najdu zase v tom dítěti mm-hmm. někde, mm-hmm. zraněném, v dětství. A řeknu si, ona mi to sakra, tohle ukazuje. Za hodinu přijdu zpátky a řeknu, jo, přesně tak. Dětila jsem si to. A je, je úplně perfektní mít v životě. Vždycky buď nějakou koučku nebo kamarádku, nebo prostě, to je jedno koho, s kým si o tom můžete popovídat. Protože... V životě to asi ženy neměly a měly strachy z toho. Uh-huh. to vůbec je ne. Co jako to dělají, to, co, co je za blbost. Uh-huh. A my si krásně vlastně umíme tak o tom povíkladat, že vlastně my díky tomu čistíme a přijdeme ještě na spoustu jiných věcí kolem toho, co k tomu vlastně patří a co bychom měli vyčistit a uvolnit.
3: Vlastně někdy i ty aha momenty, to je čištění. Někdy takové věci jsou tak jako uh-huh. povrchní, že jenom aha moment a je to vyčištění. Lidi mm. v tom hledají často a já jsem to dělala taky. Mm. Já totiž potřebuji, velice hluboko, uh-huh. ten, t- ten typ člověka. Uh-huh. A já jsem v tom hledala vědu, jak to dělají, jak se čistí a jak se to transformuje a já to chci umět. A pak jsem si uvědomila, že jenom, někdy cítím už jenom pro, u toho mm. aha momentu, jak to ze mě takhle jako nějak padá, jak, jak, prostě, jak, jak to je pryč. Takže i tady tohle, může to být opravdu jednoduché. Mamka může říct, že já jsem opravdu šťoural <laughs> a já jsem šťastná, že jsem si uvědomila a nechala to tak, že to může být jednoduché. Dovolila
0: jsem si to. Takže, holky, to, to čištění, to je vlastně jenom jako vaše společná interakce a jakmile... Popište to trošičku víc, jak to teda funguje, to čištění?
2: No, to jsou techniky různé. Různé, jako prostě... Jako já někdy, prostě člověk jenom já, tady mám tu přírodu a ta příroda, ona je fakt mocná čarodějka. čarodějka. Tam prostě jdu se záměrem, že vlastně vždycky prostě ta příroda něco dá a něco si vezme a mi se to fakt děje. Já tam prostě jdu se mm-hmm. záměrem, že prostě potřebuji něco nebo se na něco ptám a já fakt jdu zpátky a prostě mám odpověď. A ty techniky čistící?
3: My používáme hlavně, co my používáme? My mm, vizualizace, já teda od malá, já miluju vizualizace, mm-hmm. já mám vnitřní svět fakt plně velkou fantazí a tam cítím, že mi to hodně pomáhá vnitřní dítě mm-hmm. jako práce, práce s vnitřním dítětem a potom ještě teď asi pět měsíců zpátky jsme začali čistit kývadlem, kameny nás začaly volat. Takže máme křišťál a a tak a čistíme pomocí energie z kamenu. Cokoliv si člověk najde a věří tomu, tak
0: to pomůže.
2: A důvěra v tam to musí být, no? Musí
0: věřit. A je to zase skrze pochopení, to čištění? Aha. Ano. Uh-huh. Ve vnitřním dítě to pochopení, přijetí té
3: situace a potom vlastně jenom taková jemná pomoc toho kamene kdy ji poprosím o vyčištění a potom to nechávám odejít. A taky je důležitý uh, záměr. Da- dát si tam něco místo toho. Uvědomit si to. A to já zase dělám skrze vizualizace.
1: Mohla bys zkusit říct nějaký příklad? Třeba když si vymyslíš něco.
3: Teď jsem nedávno řešila autenticitu.
1: Krásný. A,
3: <laughs> a prostě... Uh... Přicházelo to ke mně postupně. Mamka mi pořád říkala moje zrcadlo. mi říkalo, Nelly, já tě pořád prostě vidím, že to nejsi ty. Ty jsi jiná s lidma a jiná se mnou. A já myslím, že to jsi ty, ta, která je se mnou. A já jsem si říkala, no to je pravda. Hmm. A tak jako by jsem se na to podívala, něco mi málo přišlo, ale mi to přišlo znovu za měsíc ve vlnách. No a Teď jsem si zašla, potom jsem si zašla do svého vnitřního dítěte a tam jsem najednou viděla tu situaci, přišla malá nelinka a viděla jsem tam tu situaci, kdy mi situace, nebyla to jen jedna situace, kdy mi nebyla dána ta svoboda být taková, jaká jsem. Bylo mi říkáno, musíš dělat to, musíš být ta hodná holčička. Ve škole mi to bylo říkáno, v rodině. Prostě já jsem se úplně potlačila celá. A teď jsem se uměla otevřít jenom tam, kde jsem věděla, že si to můžu dovolit. Takže s mamkou, partnerem, s velice blízkými a s ostatními ne. A vlastně to tak, jak jsem říkala, přicházelo ve vlnách a ta poslední velká vlna, to byla opravdu velká transformace, to jsem cítila, že to nestačí na aha moment a povrchně vyčistit, tak jsem šla do sebe. Opravdu jsem si to tam prožila vizualizačně a potom jsem si to ještě, jsem si pomohla tím kamenem vyčistit tu energii a někdy i často i odpouštím, úplně, že, že brečím třeba hodně, jakože fakt to jde. je to někdy silný proces. Záleží, jak hluboko to je, A cítím, cítím, když se na to tak nějak naladím, že ještě tam něco mám a potřebuju, ale už
0: jenom tak, jako je mě. Holky, máte nějaké rady, jelikož máte zjevně skvělý vztah spolu teďka, na to, jak si vytvořit dobrý vztah se svojí maminkou a naopak s dcerou?
2: Já to říkám, vždycky začít u sebe. On mi vadí na tom druhém člověku, jestli je to úplně jedno, jestli to dcera, manžel, přítel, v práci nějaký kolega, tak uh, podívat se, proč? Proč? Proč mi to vadí? A pokud ten člověk to nějak nezvládne, protože je to opravdu někdy začátku těžké, tak uh, si požádat u nějakého učitela, aby přišel do života. Vždycky, když si požádám, tak vždycky někdo prostě přijde, aby mu s tím pomohl. Uh, určitě ze sebou pracovat. My kolikrát dáváme fakt vinu na, na ty lidi, Prostě ona za to může, nebo ona za to může, ale první krok a jedinečný a jediný je začít u sebe. Podívat se do sebe, zastavit se. My jsme vlastně na začátku vydávali kurz, jak vnímat tělo, protože opravdu ta cesta k sobě vede přes to vnímaní, přes to zastavení. Jenom tak vlastně můžeme to vidět všechno. Jinak se v tom otáme pořád dokola v kruhu. Takže začít pracovat se sebou.
3: Hledat. Souhlasím, ano. Mm-hmm. Úplně prostě je to na nás, je to v nás a limity si dáváme jenom my uh, a je jedno už, kdo nás to naučil, když je máme, tak uh, je důležité vědět, že s tím můžeme něco dělat a to je pracovat sama se sebou a pokud chci odpustit, tak to dokážu mamince nebo dcery.
1: Měli jste třeba nějaké strachy na začátku, když jste začínali tady s tím procesem?
2: No, měli jsme strachy. Měli jsme, jsme neviděli, jak funguje to nebo nefunguje, to. to je za blbost, jsme si říkali. Ale pak jsme vlastně začali zjišťovat, že jsme čistili opravdu malé věci a nějak jako jsme viděli je to v té realitě hned. Jo, že to hned vlastně otačilo. jsem to vlastně, jak jsem říkala na začátku, já jsem to začala vidět u toho mého muže. Já jsem si vyčistila opravdu ten vztah s mým otcem já jsem viděla, jak on zmužnila najednou, jo? že on není ten, kdo mi potřebuje opečovávat a starat se o mě, ale že, že opravdu začal být takový sebevědomější ten můj muž, že jsem to hned viděla na, na mém muži. Jak se to okamžitě otočilo, když jsem si to jako pročistila. Ale to neznamená ještě, že když si to úplně jako vyčistíte s otcem, že tam už nic není. To bylo fakt hluboké a my tam teď chodí takové to jemné z toho dětství, kdy třeba jsem byla ve škole. Nějaký klub mě tam byl nebo něco takového. Tak vlastně už jsem se uměla na to podívat a už jsem uměla s tím pracovat. A já jsem chtěla vlastně do toho říct to, že mi se stávala taková věc ve škole, že mě vlastně šikanoval ten kluk, ale já jsem to vlastně ještě, že jsem s tím nepracovala a ve stejných letech se to stalo mělčí. Jo, To znamená, že opravdu mi všechno předáváme a ty naše děti jsou takové zrcadla. Že já jsem vlastně nerávno, jsem si na to vzpomněla a říkala jsem si, to ani není možné. Když se vlastně v těch stejných letech stalo něco podobného. Takže strachy tam byly určitě, ale čím víc s tím pracujete, tak to vlastně víc chápete a vidíte to v té realitě. To je taky hodně důležité. A zase se vracím na začátek. Vidět tomu, že člověk opravdu, který vnímá.
1: Takže vlastně já si pamatuju, že když jste začali mluvit, tak Nela vlastně říkala, že četla knížky a že se o to zajímala, ale až v nějakém momentě se něco změnilo a začala si to dělat vědomně. Je, je to v tom smyslu, co jsi chtěla
2: vyjádřit? Vlastně asi tak před ještě. Různě jezdívala na různé kurzy a já vlastně mi ten otec zemřel brzo. Já jsem si řekla... Hmm jsem tam pořád cítila, mi se to pořád ukazovalo, mi se to pořád vracelo. Já jsem třeba meritovala, najednou jsem viděla toho mojeho taťku a pořád se mi to vracelo do toho, do toho vlastně, do toho mého snu, tak jsem si říkala, že tam něco bude a tím pádem vlastně jsem se jakoby první, než jsme vlastně jakoby všechno rozjeli, i tu jogu, i tu helču, tak jsem vlastně už se uměla dostat do toho, že jsem uměla pracovat s tou jeho duší a že jsme si uměli odpustit. A tam to jakoby tak všechno začalo, první jsem si říkala. Maria nesem blázen, si mi takový jo. tak jsem to začala řešit s Nelčou. no a pak jsem začala vlastně, jak jsem vyčistila i tu manku, tak jsem začala krvácet. a já říkám, ty to má takovou silu, ta energie, to, to, to je, to, je to, to není možné. A já jsem si vlastně, jakoby, protože jsem pořád trpěla na ty cysty, na ty výtoky, a čím víc se dostávám do toho ženství a pracuju s tou vnitřní ženou, vlastně odpustila jsem těm mužům, těm ženám, mm. tak já můžu říct sama za sebe, že já vlastně nemám žádné ginekologické problémy. Měla výtoky. Já nemám vůbec nic. Jako to je tak úžasné. A vlastně, ta, jak jsme vstoupili do té hráči, tak jsme to tak ještě prohloubili. Tu sexualitu a všechno. To se úplně perfektně zlepšilo všechno. Ale já jsem fakt přestala mít výtoky. A jenom třeba, když je teď jaro takové, jako, že u nás prší stále, že mi tam třeba no tak píchne. Jakoby v tom jakoby vaječníku. Mm-hmm. Tak to je pro mě znamení. Ahoj, já jsem tady. Tak já se okamžitě napojím na sama sebe, ucháním se, požiju tam mm. lásku, merituju a začnu s tím pracovat. Protože zase je to život a on nám všechno ukazuje. Ale určitě je tam to v tom neodpuštění těm rodičům. To jsou ty fyzické... Na těch roce.
3: čakrách, že je tam ta energie. je tam tu druhou čakru máme. Hm.
2: Ta druhá čak, a druhá to je vztahy, no. tak taková no, A vlastně ty vztahy se vám celkově zlepší i v realitě jakoby takové, v práci s lidmi, s ženama, s chlapama, protože to jsou vztahy, jak rodiče, tak všude kolem. Jo. To úplně všechno objeví v té realitě. A my už dneska jsme vlastně mm. v takové fázi, že my jenom pozorujeme tu realitu, co nám ukazují. Co mi řeknete? Už co mi říká můj syn. Potkám kamarádku, já vídu tady jenom do obchodu, a když potřebuji něco vědět, to tam je okamžitě. Já potkám kamarádku, ona mi něco řekne, a že tam to ještě mám. To pak prostě jede. Jsme si říkali, že jsme někdy
3: jako, jako blázní už <laughs> s mámkou. Ale pak, pak jsme si uvědomili, že hmm. už by jsme bez toho nedokázali žít. Že jak prostě už jsme vkročili jednou do tady toho energetického, my jsme v něm prostě, to já, ale prostě otevřeli jsme se tomu nějak uh, té energii a všemu že už by jsme, jakoby nemohli zpátky že by nás to asi jakoby, musím to takhle říct úplně silně uh, zabilo protože to je zase dostání se do nějaké jiné energie do té asi, asi nížší a tam já si myslím, že já bych třeba zase to je v mé hlavě třeba jenom ale onemocněla, mm. kdybych vstoupila zase zpátky. Zase by se mi to ukázalo
0: na tom, na, na tom fyzickém mm-hmm. těle, protože by to pro mě byla vrána. Mm-hmm. Dá se říct, že vidíte nějaký nový rozměr teďka a vlastně ten už se nedá nevidět, jakmile už jste ho otevřeli. Ano. Mm-hmm.
2: Tak duše chce růst pořád, pořád a teď se dostáváme vlastně do fáze, kdy, kdy mm. energeticky mm-hmm. se učíme podnikat z energie. Je tlačí netlačit na ten život. prostě. <laughs> to, je, to, je. to je meta.
3: Tam už nejsou žádná, <laughs> žádné nějaké nalhávání při <laughs> sobě něco.
2: Vůbec. Čista pravda. Čista pravda.
0: Povídejte konkrétně. Ty chceš k tomu něco říct vám? To je to Je to momentální téma velké. Ano,
3: to, to je pro nás téma. To nám rozevírá další, další takové bolístky. Opravdu jdeme až na dření. jak jsme si před rokem mysleli, že jsme hluboko, tak to jsme byli stále na povrchu. A fakt je to to takové, jak jak jsme říkali, že věříme všemu, co nám ukazuje ukazují lidi, jak nám chodí všechno do života, tak podnikání je to úplně na tisíc procent takhle. Klienty. Klienti jsou nejlepší zrcadlo. To je prostě... to. (laughs) a, A tam neuděláte s tím nic. Prostě vám to ukáže ten klient. A jestli se vám to nelíbí, to už to je úplně jedno. Prostě je takový a vy jste ho přitáhli a teďka. A teď buď můžeme to nějak zase čistit, zpracovávat anebo zůstat na tom místě, přijmout to, mít takové klienty, jestli se nám to líbí. No prostě je s tím hodně práce, je, je to na všechno fakt vnitřní hluboké úrovni. Uh, teď zrovna jsme měli takové téma hojnost, tak jsme říkali, a to se nám úplně tak jako prohloubilo, že jsme zase našli spoustu aha momentů, že jsme i tu hojnost jako našli i v, třeba v přátelství, mm-hmm. že jsme nikdy nebyli otevřené hojnost, v hojnosti jako přátelům, mm-hmm. nebo a my to při přitom mě to chodilo do života často, lidi mi říkali, ne, ty vůbec nemáš jakoby hodně kamarádek, nevadí ti to? A já jsem si říkala, mmm, nevadí mi to, já jsem vždycky byla ráda sama. Ale když jsem šla jakoby hluboce více do sebe, tak jsem si uvědomila, že uh, jsem si vždycky přála nějakou takovou kamarádku, takovou tu spřízněnou duši. A my jsme tomu nebyli nikdy otevřené. Mámka to vlastně měla úplně stejně. A prostě byli jsme tam úplně uzavřené. Nedůvěra, nedůvěra v tu hojnost, že že to k nám může přijít. Zase to byly limity v nás. Spoustu omezení. Omezení třeba jenom přijímat peníze. Prostě mamka tam má taky takové silné příběhy, které vlastně limity, které jí omezovaly, přijmout ty peníze. My pořád jsme čekali, že nám někdo pomůže, že nám dá někdo pomocnou ruku. A nikdy jsme ne, nevěřili tomu, že se můžeme postavit na vlastní nohy a že jako ženy můžeme, že si můžeme vydělávat a krásně si vydělávat, ale nedřít. No a tomu se teď tak jako postupně v tom pořád jedem a otvíráme se tomu, že prostě ta... A to nám taky tak hezky ukazuje uh, tačka který vlastně jede v tom starém zvyku a skrze něho máme takové pěkné zkoušky. On nám ukazuje prostě, že ukazuje nám to, že si si máme věřit. Že máme za sebou stát, protože nám stále říká, že to nedokážeme, že to přece nejde, že se musí tvrdě pracovat a že ti, co mají peníze, tak jsou zloději Myslím, že tady to už jsme překonali s mamkou, že to se jenom usmějem tiše a jdeme dál. Tady to už nás jako nějak ne- neohrozuje, ale i ta vnitřní síla tam je důležitá. Já jsem třeba často padala dolů. Já um, jsem jenom zaškobrtla nebo něco prostě nevyšlo tak, jak jsem chtěla a hned jsem spadla dolů. Skoro až do deprese. Chtěla jsem to vzdát. Takže já usilovně, já za mě pracuji usilovně na své vnitřní síle. Na to prostě opravdu stát nad na těch mých nohou a, a věřit si.
1: A jak to děláš? Jaké máš třeba techniky? Nebo tu
3: vizualizaci používáš? Všechno. Já pořád používám tu vizualizaci to vnitřní dítě, vnitřní ženu a muže. To jsou takové moje... Uh, prostě tohle to miluju. Každý si asi najde ty své, ale já fakt, jak jsem říkala, od dětství vizualizuju, aniž bych to věděla a, a vlastně i manifestuju. A...
1: Teď už tohle děláš vlastně vědomně. Že jsi to dělá třeba teď, celou dobu, teď už to děláš
0: vědomně. Teď už to dělám vědomně. Uh-huh. A můžeš zase trošku konkrétněji popsat, kdyby to třeba někdo chtěl taky zkusit? Tak udělám to úplně stejně třeba toho
3: sebevědomí, to, jak jsem říkala předtím vnitřní dítě, vyčistím si to, když tam cítím nějaký úzel, nějaký blok, si tam dávám nové záměry, to, co chci, aby bylo. U těch manifestací, tak to spíš takhle, uh, snažím se neopět. Prostě, když má člověk nějaký sen a chce, aby se to splnilo, tak uh, se to lehce říká, neopět, ale prostě, prostě je tam ta touha vnitřní, no. A je to silné někdy. Takže já hned vím, že když cítím, když lpím, protože tam prostě tam stojím, tam stagnuju, zrovna na tom místě. Tam ta energie neproudí. A zrovna teda já to mám hodně u těch peněz, kdy cítím, že prostě to je tam celé zpomalené ten proces. A denně, denně čistím. Teď už denně, předtím jsem jakoby mohla, vždycky jsem si říkala, můžu víc a víc, ale teď už mě to nutí díky tomu podnikání jít denně do sebe a denně čistit, denně prostě hledat ty limity. Už se tak lehce prostě nevzdám. Už věřím tomu celému procesu a věřím
0: více sobě. A konkrétně ta vizualizace, co si co třeba vizualizuješ? U těch peněz, <laughs> tak to je třeba, že si přesně,
3: přesně řeknu, kolik bych chtěla, řeknu si tu část, píšu si to, takhle bych to měla na očích, ale zase tam je tolpění. Když já to tady mám pořád takhle na očích, tak si říkám, že uh, jako zase to každý den vidím a pak tam vzniká jakoby ten pořád na to myslím a přitom se jakoby, tady to mám ještě takové, jakoby, nejsem si v tom úplně jistá, jak, jak, já, jak já bych to chtěla mít. Neco říkají ostatní, ale jak já, jak já to cítím, že prostě mi to, že se mi to rozproudí, ta energie v tom. Protože když já to tady vidím, každý den na očích to mám, tak já si mě, mě tam vzniká stres z toho, že to nedostanu, že to tak nebude, že se to nesplní. A strach. Strach prostě. Že to tam nebude. Strach, že se něco stane. A pak mě to vede do situace, prožít si vlastně tu temnotu, že vlastně jdu úplně na to dno a prožiju si to, že nemám vůbec
0: nic, abych... Takže ty se, ty se záměrně tomu strachu eh, no, vystavuješ? No právě, že uh,
3: bych řekla, že ještě nemám úplně najítou tu, tu mojí správnou cestu, jak uh, bych to chtěla. Jak, jak bych si chtěla krásně manifestovat.
2: Ono to je čerstvé, otevřené a vlastně my potřebujeme ještě to tam bylo hodně potlačené a to potlačené ty emoce, když vlastně člověk na něco přijde tak to potřebuje ještě výjít ven, ty emoce, které byly kdysi potlačené, že tam fakt třeba nebylo, jo, tak prostě výjít vynadávat si, ponadávat si, prostě uvolnit to ze sebe a pak třeba manifestovat. No, to je naše hodně, hodně důležité, protože my vlastně se dostáváme do, do toho podnikání, ale tam byla uzavřena ta hojnost a tam je to lpění a ještě vlastně tam je zraněna ta vnitřní žena, jo, která závisí je závislá na tom muži, na těch jistotách od nich, že prostě vlastně my to tak máme, my vlastně jsme si vždycky našli ty partnery, kteří vlastně, o které jsme se mohli opřít. To je všechno, jako to, je toho hodně, ale teď, teď vlastně jsme v, ve fázi, kdy, kdy jsme otevřeli hojnost, kdy se stavíme do vlastní síly a obě dvě vidíme, že vlastně jsme byli pověšení na těch partnerech a jdeme do té síly, že chceme sami jít vlastní cestou. A to je hodně silné, to je hodně silné, to teď čistíme hodně, hodně nám to chodí do života, vracíme tu sílu, stavíme se opravdu do té, do té zdravé ženy, protože ta zraněná žena, ona je vlastně opřena od toho muže a vnitřně nemá nic. Je chudák, je oběť života. A my to teď měníme a opravdu nám to chodí po týdnu, jak nám přišla ta hojnost. Pak jsme najednou viděli, že vlastně máme nějaký limit a přesto se nedostaneme. A nikdy by nevím, co prostě vyčistit to. jo, pak přišlo vlastně to, že uh, vysíme na těch mužích. Že to je všechno vlastně ta manipulátorka, ta oběť zraněná, která vysí na tom muži, protože má strach, lpí na všem, chce všechno hned. A když člověk lpí, tak to taky nemá. Tak teď jsme řešili lpění v životě. To no to je prostě všechno, se vším souvisí. A nám to taky všechno chodí. No. A teď vlastně v poslední řadě jsme čistili zraněnou ženu. Myšli vlastně do sebe jako v to vnitřní dítě a teď jsme viděli vlastně, že ta ona tam je absolutní chudinka a potřebovali jsme vlastně jít do harmonie s tím mužem, protože ta žena, ta je ta flow, ta jemná žena, že ona nemůže být jako víla ale ona potřebuje i toho muže, ona potřebuje žít v té realitě, tak to potřebuje být v harmonii. Ona si jenom líta a ona nemá ve hmotě, není
3: dít. No ten materialismus, to je spíš muž, mužská energie. Ten muž na zemi více, ty akce dělá, akční je. Ta žena je více taková ta jenom tak kreativní a
0: ten muž to v tom světě dává do té hmoty. Tak ještě nám, houky, pověste o těch vašich podnikatelských projektech. Jmenuje se Cyklicky božská žena na čtyři týdny. Už v tom názvu to jde
3: slyšet, o čem to bude. <laughs> je to online kurz uh-huh. s živými stupy na Facebooku, ve Facebookové skupině. Jednou za týden bude tak hodinu, hodinu a půl živý vstup, uh, aby jsme mohli odpovědět na různé otázky a prostě, aby ty ženy nebyly jenom takhle skryté, ale aby jsme se taky viděli. No a potom to budou jakoby moduly, budou tam videa naučná, ale co tam budeme mít ještě navíc, je uh, žena um, a pohyb v cykličnosti tam vlastně do každé fáze dáme nějaké jogové video, tak aby se to hodilo přesně na tu fázi. A potom tam ještě bude strava, protože já jsem nutriční terapeutka, takže já jsem tam ještě jakoby uh, si řekla, že bych tam chtěla dát tu stravu, protože v každé, v každé naší fázi uh, naše tělo potřebuje něco jiného. Máte už něco hotovo
0: nebo připravujete zatím?
3: Tak tím připravujeme. My to asi budeme, tak jak se na to nacítíme zase, až přijdou nějaké ženy, že budeme mít nějaký krásný kruh, tak se na ně nacítíme a dáme tam přesně to, co budou potřebovat.
2: Přesně nám to přichází, dochází, takže vlastně, jak, jak na tom jsme, jak to cítíme, co máme prožité. A pak to bude ještě další, to bude větší kurz a to bude přímo pro ženy, mm-hmm. ženství, oženství. Budou tam ty archetypy právě, o o kterých mluvíme pořád. Bude tam vnitřní dítě. A
1: nabízíte i podporu jeden na jednoho, když by se s vámi třeba někdo spojil? Nabízíme.
2: Máme to na stránka. Jak čas zvlášť, tak i já. Tenhle díl se chystáme
0: vydat vlastně druhou květnovou neděli a to bude den matek. Tak nám to vyšlo. Úplně náhodou, vůbec jsme to neplánovali. Tak vidíte, máme tady tu synchronicitu. (laughs) Máme téma matka-dcera. Tak... Vlastně moje maminka je naše faninka, taky nás poslouchá. Tak jsem jenom chtěla říct touto cestou, že ji posílám pusu a všechno nejlepší k svátku. A děkujeme moc děvčata. Obrovská inspirace zase. Otevřeli jste skvělá témata a Krásná. zase někdy naslyšená. Děkuji Mějte se krásně. Děkujeme moc. Ahoj. Děkujeme. Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady, tak moc by nám pomohlo, kdybyste nás začali odebírat, anebo úplně nejlépe nám nechali recenzi na Apple Podcasts a nebo na stránce českodcasty.cz. Obojím nás hrozně moc podpoříte, protože díky tomu náš podcast získá větší autoritu u vyhledavačů. A čím víc nás umělá inteligence bude uznávat, tím snáš náš podcast bude růst a my se mu budeme moc ještě více věnovat. A kdybyste nevěděli, jak nás odebírat